1: 皆さん、こんにちは。ランドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。このポッドキャストは、中小企業、小規模事業の経営者、あるいはそれに関わる従業員の皆様に対して、ウェブを中心にお役立ち情報を配信しているポッドキャストです。それでは今回のテーマですが、まあ、前回に引き続きですねというか前回から引き続き喋っているところを分割して配信しているだけなんですけども、えー、中小企業白書の2019年版が出ましてその重要な部分についてきちんと把握しておこうというところですねでその意義については前回のポッドキャストの冒頭の部分でお話をさせていただいているので今回省略いたします、まあ、要はですね、えー、端的に言えば自分たちの目の前のことに注目しているとなかなかこう将来のこととかあるいは自分たちを俯瞰してみることによって自分たちの道筋とか行っていることのうん正,当性正当性というかですね、えー、そっちに行ってもいいのかなというところが見えづらくなるので客観的な情報を見ることによって自分たちを俯瞰してみましょうという内容ですね。はいそして前回としては中小企業白書の第1部の中小企業の動向の部分と第2部の、あ、違うな、そこの部分ですね、をやりましたと。で今回は残りの第2部の経営者の世代交代と第3部の中小企業、小規模企業経営者に期待される自己変革について、気になった部分とか、それに付随するさまざまなコメントをさせてもらえればと思います。まあ多分間に合うと思うんですけども、またはみ出ないことを祈りますね。はいえー、では、まずですね、えー、早速入っていきたいと思います。えっ、ー、と、第2章、経営者の世代交代の部分ですね、えー、ずっと事業承継の部分というのは、うーん中小企業庁、まあ、もちろん経産省の方ですね、としては課題として認識していて、えー、小規模事業者持続化補助金とかでも、ある一定の年齢層、年齢を超えるとそれに関する書面を追加しなきゃいけないとか、いろんなことでやろうとしているわけです。で、えー、なぜそんなことをしようというふうに考えているかというと、まあ、うん、まあ、いろんな国としての意図はいろいろあるとは思うんですよね。その全体としての生としての生産性を上げたよとか、えー、こういうふうにしたら良くなったよっていうふうに言いたいっていうことも、まあ、ジャすればあるんでしょうし。そういういろんなとこからの、ね、コメントもいただくわけなんですけれどもあとはいええーとですね、うんと経営資源ですねさまざまな経営資源っていうのは、まあ、たくさんの年月によって培、えー、われてきたものっていうのがありますのでそれを他の企業が一から作るとなるとものすごく時間と費用がかかってしまったりあるいはタイミングを逃してしまったりとかそういうことがあるのでうん、残っていく企業さんとしてはその消えていくさまざまな資源というものは拾って、まあ、あのうまく取り込んでいった方が投資対効果いいんじゃないですかっていうところですね。はい、でその観点で経営者の世代交代っていう話があります。まあ、親族内の承継の場合もあれば M&A とかのサービスを利用して全くの第三者に承継、えー、するケースもあると思いますね。私の場合なんていうのはほとんどやってること自体は俗人的なビジネスをやっていますので、まあ、将来承継するだからね息子に継ぐなんてことは全く考えていないわけで、まあ、それはうちの父親もそうで、まあ、うちの父親ってまあ某印刷会社立ち上げてえー、そこから独立して個人でやってき、えー、たわけなんですけど、まあ、そこの事業を私が引き継ぐなんていう話は聞いたこともないですし私もやる気は全くなかったで、まあ、そういう世界に生きてきたんで、えーねうん、あ事業ってこうやって承継しなきゃいけないんだなと思うんですけれども、えーまあ、さておきですね、えー、私がコンサルしている会社さんなんてのはちゃんと承継しなきゃいけないような会社さんが多いわけで。そこですごく感じるのはですね今回まあ数年前からこの事業承継の問題っていうのは取り上げられ続けていてたびたび注意喚起化されてまあやっとなんかプラスアルファいろんなこう補助金が出るとかですねお金の話みたいなものも1年前ぐらいからですかね動き始めたんですけどもまあ一番問題なのはこういう状況になっちゃったということで,であの、まあ、ほとんどの中小ほとんど、うん、どううだろうな、うん、小規模事業特に小規模事業あるいは中小企業の場合なやっぱりですね事業を親子間で集承継するとかその今働いている人に承継するパターンが、えー、基本的にまず第一選択になってくると思うんですね。うん見知らぬ第三者に、えー、お願いしますというケースっていうのは、まあ、その次に来るんじゃないかなと思います発想としてはいでこれなかなかですねうん難しいなって思うのはたいじゃあ引き継ぎをする分、まあ、かりやすくじゃあ息子を連れてきてお前うちの会社ついでくんないかという話をして、まあ、いろんな話聞くとこれはまたかにやらないいかんし従業員の方々のご飯もね食わせていきたいということでじゃあ俺やるよということでなんか脱サラとかし,してですね承継してうまくいくかっていうと、まあ、なかなか難しいですよねでんでかというとやっぱり経営するとか組織を動かすっていうことっていうのは全くそれまでやってきた仕事と別のスキルになってくることがほととんんどだと思うんですねで本来は事業承継を行う場合はもう次を育てるっていうことを先代の社長が引退を予定する5年前ぐらいから考えておいて、まあ、もっと前かもしれないですねですけどもうそのぐらいから次お前だからなっていうことでいろんなところに同行させたりいろんなことを一緒になっておこう OJT で教えたりとかしていってで第一線に出る前にまあ一応戦っていけるようなスキルは持っている状態になっているよっていうのが一番基本的な姿だと思うんですね。まあ、そうなっているところはなんとかなるんですねで。そうなっていない場合じゃあ頑張るよあの現場に出ながら勉強するからいいよ。これすごい大変ですね。現場に出ているとまず現場の知識を得なきゃいけないし現場でいろんな仕事をしなきゃいけないしその中で経営とか人を動かすっていうことを勉強しながらっていうともうそんな余裕がないっていうふうになっちゃうケースの方がはるかに多くてですね相当なスーパーマンとかもともとそういう気概のある育ち方をしたまあ結構これはあるんですけど経営者の方が親だったりすると、もうそもそも最初の教育の段階からずっとそういう考え方を植え付けられてきていたので、まあ、起業家精神とかスピリットに溢れていて、なんとかなっちゃったってケースはあるんですけど、まあ、そうじゃなかったりするケースまあ、だったりすると、結構ですね、もう今からか、今からやるんじゃもうちょっと厳しいよなっていう形になっちゃうんですよね。ででそこでうん先代とその次の2世代,世代目っていうところをうまくつないでくれる例えばその右腕っていうんですかね、えー、2番目の人がいてその人がなんとか間、ま、を、あ、つなぐからその間に、えー、勉強してねっていう形になったりすればいいんですけれどもうん、まあ、正直、えー、急遽引き継がせるっていうケースは、えー、難しいケースが多いなというふうに思います。そ、はい、そういうういことをししてて、えー、なってしまっまた結果従業員が離れていってしまったり、えー、業績まあなんかこう聞きかじりじゃないですけども、まあ、こんな感じでこう投資してボーンってやっていくんだみたいな形で積んでいった結果次の時期の決算がやばくなってしまって銀行の方から融資を受けられなくなっちゃったりとかね、えー、そういうケースもあるので、えー、まあ今まだ承継とかまだうちはそうでもないよねっていう方でもまあ、5年後10年後を見据えて人がいればその人に対して、えー、もう狙いをつけてですね、えー、次次やってもらう可能性があるっていうことでいろんなことをやってもらう。というとその可能性がない、まあ、この人じゃないこの人っていう人がいないっていう状況であればえー、と証券っていうものが現実的になったときにスムーズにいろんなことが動けるように取引先であったりあるいは従業員全体にうちもう自分こういう年だからいつどうなってもわかんないからっていうような形で会社全体の雰囲気づくりをしていった方がいいと思います、えー、そういうことをやらなきゃいけなかったんだろうなでもやってこなかったがためにこうやって国が動くことを国を動かさなければならないような状況になっちゃったんだろうなっていうのが、うんうん、素直な感想ですね。はいえー、ということで、まあ、この第5節に関してはまとめあ第,第5節というか第2章の経営者の世代交代の第1章の部分第5節のところにまとめがあって、まあ、結構いろいろ書いてあるんですけれども。その内容はさっと読んでいただいて、まあ、その上でそういうふうに先ほど申し上げたような考え方をしていかないとちょっと事業承継って大変だよっていうところが、うんえー、まずは、えー、いろんな企業をサポートしてきて私として思うところですね。ほ、はいまあ、本当にこれはうまくいくケースとうまくいかないケースカバっと上がれるところですね。ということですね、まああの。準備期間を長く確保することが余裕につながると分かったとかいろいろ書いてあって、まあ、それはそうだっていう内容ですけれども、はい。ここの、えー、と中小企業白書のまとめの最後にも、えー、こう書いてあります、えー。経営者は誰しもいつかは引退するものである。経営者としての優秀の美を飾り、これまで作り上げてきたことを未来の価値につなげていくには、引退が視野に入る早い段階から事業や経営資源の引き継ぎや自身や周囲の人の暮らしの満足に向けた準備をすることが重要であると、えー、まさにそういうことではないかなと思います、はいえー、では、まあ、そんな話の続きですけれども、えー、次,世次世代の経営者の活躍というところですね、えー、これはまあちょっとシンプルな話なんで、まあ、いろんなことチャレンジしましたよっていう事例がですねかなりたくでちょっと私も全然見切れてないんですけどページ数で言えば158ページから、えー、と263ページと100ページぐらいにわたってここの私服が裂かれていまして内容何になってるかっていうと、まあ、ほぼほぼ事例ですねはいすい,ないくつあるんだろうなんか図だけでも100個近いんですよねでこれあの全部見てもしゃあないというかあの、ね、受験勉強ではないですからあの自分の近い業種とか自分に近い状況とか、はい、特に後継者になった方とかあるいは将来継ぎたいなとかいう方あるいはどこか吸収してやっていきたいなという方はイメージ作りにとてもいいと思いますし。本当に興味あるあるいはこういうとこやってるんだったらうちもこういうに関わっていきたいっていうねあの方向性もありだと思うんでたくさん事例あります。はい。珍しい。こ相当力入れてると思うんですよね。これぜひチェックしてもらうとあの次の自分たちの一手とか、えー、どうやったら次もう一つこう上にジャンプできるかとか出てくるんじゃないかと思うんでうんとどこからだ真ん中辺すぎぐらいからですかね。結構事例が出てくるんで、えー、ぜひ見ていただければと思います。まあまあ、そんな感じですね。もうここだから、あの第4節のまとめ、中小企業白書の方のまとめは本当にシンプルにですね、こんなもんがありますよと、と、えー、というところが、第3節のところでずらずらーっと載っていますんで、ぜひこれは元の方ですね、えー、ご覧いただければと思います。えー、そして最後、第3部ですが、えー、これは構造変化への対応と、あと防災減災ですね。えー、防災減災、さっき、まあ、あのシンプルなんで、防災減災の方ですけれども、なんでこれがわざわざ一つ裂かれたかっていうと、まあ、去年、いろんな大変な、まあ、大雨だったり地震だったり、いろんな災害があったと思うんですね、まあそれの前。その前にももちろんありましたけれども。まあ、それをいろんな計算してみるとかなりやっぱり経済的な停滞につながってしまったというのが、えー、と確かこれ一章とかに載っています。でそうするとその災害を起こしやすい地域であるという、まあ、日本という地域ですね地震もそうですし津波もそうですしまた場所柄その雨とかっていうものも増えてきているんで。それに対して企業はうん自然災害の発生リスクっていうものをちゃんと考えて保険をかけるなり、えー、し,してですね事業を継続できるようにしていこうまたその中で国はこういうふうにサポートしているんだよというところを啓蒙するような内容になっていますここは、まあ、特にこう、まあ、被災した方々もそうですし今後ハザード的にですね、危険なレベルになりかねないというふうに判断されている地域の方はこれを必ず目を通していただくことをお勧めします。はい、どんなに、ね、素晴らしいものを作っていたとしてもどんなに素晴らしい人がいたとしてもやはり自然というものには勝てないですしものすごく悲しいことになってしまいますのでこれに関してはですね是非必ず見ていただくことをお勧めします。はい。でえー、一つ戻って、第3部の第1章の方、構造変化への対応ですね。これも結構ですね、頑張っているですね、えー、書いています。こっちも事例が多いですね。これどういうことかっていうと、そういう、えー、中小企業、小規模事業者の方も経、経済環境というの変化というものを意識して、それに対して自己変革をしていかなきゃいけないよっていう内容ですね。で、その中で3つ大きなトピックスとして挙げられているのが前回にもちょっと出ましたけれども人口減少、それからデジタル化、それからグローバル化っていうところですね。はい、で人口減少に関しては、これは前回もうちょっと触れた部分ですけれどもね。働く人もそれからサービスを買ってくれる人も全体として減っている。で、地域差あります。まあ、首,都圏首都圏とか人口がもともと多い地域に関してはそこまで、ね、減らないというか、まあ、むしろ増える傾向にありますけれども、ほとんどのいわゆる地方ですね、に関してはもう大幅な減少が見込まれるという状況で、そこでまあどうするのかというような内容が書いてあります。これに関しては地域地域ごとにですねその中でも存続していくあるいはやるべき事業もあればそうではなく、まあ、むしろ移転してしまった方がいいんじゃないかっていう企業もあると思うんであのいろんなこう人口の統計の情報がグラフィカルに載っていますのでこれもちょっと見ていただいて、自分たちの会社って10年後って周りどういうふうになってるのというふうにですね、イメージを作る参考にしていただければと思います。また、この中でも事例ですね、さまざまなスーパーさんとか、それから銀行さんとかですね、あとは何だろう、の事例も載っています。で、またデジタル化ですね、ま,あ、まさに Web ですから、うちがサポートしていく部分であるんですけれども、えーまあ、主に心ここの中ではスマートフォンの普及率すごい上がってますよっていう内容とか、まあ、例えばそのスマートフォンで言えば2010年と17年を比べると、まあ、たった7年ですけれどもね20代から 29, 代29歳の間は、まあ、昔 17.5% しか持ってなかったけども、まあ、今ほぼ 100% に近いですね 97.1% と、えー、その中でパソコンはむしろ下がっていますとかで80歳以上は昔は 3.4% しかスマートフォンを持ってなかったですけれども、昔というのは2010年ですね。2017年になったら 31.5%、まあ、3人に1人がちゃんと自分の持ってるということですね。はいまあ、そういう条件があるということで、えーまあ、十分そういった方々にリースする手段にもなってきているんだろうなということですね。その後にいろいろネットで使っているサービスの分類とかですねそういうものも載っています、はい、自分たちのお客さんって今どういう状況なのかなっていうことを、まあ、マクロな単位で把握するのに非常に役に立つと思うんでその275ページのグラフとかも是非ご覧いただければと思いますその後にあのインターネット活用の部分ですねホームページ解説していますかっていう内容がまあ,ありますけれどもこれは肌感覚で言うとですね、解説しているっていうのがまあ,あの数値としてはほとんどなんですけども、活用している、活用していないっていうレベルで言うと、えー、ものすすごく低いいいと思いますはい、うちのようなところ、うちね大きな会社ではないですけども、ね、その中で、えー、問い合わせしてくる方、あるいは。お問い合わせしてきた方に対して競合分析をしたときに他の会社さんのホームページいっぱい見ますけれども見ていると、まあ、まともにちゃんとこうしっかりやってなっていうところって多分3分の1もないですよねもっと伸ばす余地があるのになっていうところばっかりなんで、まあ、ここに関しては解説っていうよりも活用度みたいなものを今後は企業としてもああじゃないな国としてもうまく測ってもらえればいいんじゃないかなというふうに思います、はい、この辺りはですね、えーまああのね、まああんまり実態と実態というかビジネスへのインパクトという意味での実態とはちょっと離れた筋な気がするんであんまり気にしなくてもいいかなと思います。でこのページこの章に関してはあとその構造変化への対応としてここでもやっぱり事例がたくさん載っているんですね。で飛ばし読みしてもいいんでこの事例とかのところだけでもどんどんポンポン読んでいって同じ業種とかえそういったものに関して情報収集をしていただくととってもいいんじゃないかなと思います。えー、で最後のこの章の締めとしてはですね、えー、中小企業を取り巻く外部の環境の変化を人口減少、デジタル化、グローバル化の3点の観点から整理してということで、えー、あそうグローバル化に関しては外からいろんなものが来てるよということですね。はいまあ、外に売るっていう発想ももちろんあるんですけど、えー、ということですね、まあ、ここに関しては難しい部分ですけど、ですね、あのこれからの社会変化に対して自分たちの企業も変わっていかなきゃいけないっていうのが皆さん絶対あるので、うん、その時にじゃあどういうふうに変わっていかなければいけないのか自分たちとして3年後5年後にどういうスキルセットを持っていかなければいけないのか、えー、企業としてのいわゆるケイパビリティ組織力、えー、というものを何にしていくのかというところを考えるきっかけとして、まず全体の状況を把握する、そんな感じで見ていただけるといいのではないでしょうか。事例の方もいっぱいあるんで、ああうちもこういうことできるかもしれないなということを、えー、考えるきっかけにしていただいてもいいと思います、はい。うちの方でもですね、いろんなサポートしていく中で、もう今を見据えてホームページを作るとか、今だけを見据えてウェブ戦略を練り,練り直すとか、そういったものっていうのはあの、そこだけをやるってことはお勧めしてないですね。はい、過去を見据えて今を考えそして未来どうするかっていう過去今未来という三軸で考えて将来的にこういうふうにしていくために今これをしましょうと、はい、今冷蔵庫,庫に入っているおかずで全てを将来まで作り続けるわけではないと。将来自分たちの冷蔵庫にはこういうおかずがたくさん入ってくるようにしていきたいんだっていうところまで含めて考えてやっていきましょうっていうような形でコンサルティングも本部制作もそれから集客戦略のお手伝いとかも全部やらせてもらっているんでなんかそういうことに興味ある方はお問い合わせいただいたりしているんでえお問い合わせフォームからうんと思いますはいえということでえちょっと疲れましたね1時間近く話しているんで,、えー、ですけれども、えー、中小企業白書、えー、この後、えー、っと、えー、っと、小規模事業者白書かな、えー、小規模企業白書ですね、すいません、えー、もあります。そっちもちょっとまた見てみてですね、あここ大事だなというところはピックアップしていきたいと思います。まあ、先立ってあのそっちを見てていいいいいただいてもいいと思います、えー、結構小規模企業の方はですね中小企業と違って本当に個人事業の延長みたいなところに関しての内容が多いんであの事業員の方々を雇ってうんぬんしてるって方はまず中小企業白書の方を見ていただいた方がいいような気がしますねフリーランスの方々とか個人でいろんなこう業を営んでいる方とかは小規模事業白書の方から見ていただくといいのかもしれませんはい、えー、ということで、今回の内容も以上になります。23分ですね長くなっちゃいましたはい、ということで、えー、前後編合わせると45分ぐらいの内容になってくるんですけれども、えー、ぜひともですねこれをきっかけに、拍手とかそういうデータをもとに自分たちを俯瞰するというところに触れていただければと思います。はい、何かあればお気軽にラウンドアップまでご相談ください。よろしくお願いいたします。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしまし
0: た。今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せください。お待ちしております。またホームページにてたくさんの情報を配信していますので、ぜひブログ、メールマガジン、郵送・ニュースレターや各種資料 PDF もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました